0: 李长春下面的讲述只是选取了李长春经历的一部分。当义和团逼迫开始的时候，他住在北京。一开始，他把教会的名册和圣餐的用具放在家里，来保护这些用品。后来，当危险越来越大的时候，他带着全家人逃到了距离北京三十公里的农村老家去避难。以下的记述从他和村里另一位基督徒的对话开始。我去找傅先生，商议怎么能够躲避义和团的追捕。他太太说：“我一个年轻的妇道人家，能逃到哪里去呢？肯定是没有活命的指望了。与其逃到外面经受各样的苦，不如就在家里死了算了。我哪儿也不逃了。我的母亲、妻子和孩子们。”也做出同样的决定，就待在我们那个村子里。六月十四日，天还没有亮，我就往北京去。我急切地想知道北京那些基督徒弟兄姐妹的情况。我走在路上，距离北京还有六公里，这时看见有火光和黑烟从远处北京的城墙上升起。我赶快跑到城南和城北的教会，发现。都已经被烧成了废墟，义和团到处追捕基督徒。我看见他们杀了一家姓张的天主教徒，全家人没有留下一个活口。那时，神使我有着超乎寻常的力量。我走在北京的大街上，没有一丝的畏惧。当天晚上，我回到村子里面之后，有一些朋友来恳求我们和义和团讲和。我说：“就是死，我也不会跟从那些义和团。”他们继续极力的劝阻我，而我一张嘴说不过他们一大堆人，就抓住一个空闲走出去独自祷告。我心里想：我心中再也忍受不了这些伤心难过之事了，我要出去一段时间。所以我就来到了五公里之外的一个村庄，到了一个亲戚家里。我在那里待了三天，后来得到我妻子带来的消息，知道他们现在日常生活都是安全的。六月十八日，我和家人重聚了，我们抱头哭泣，大家再次讨论逃难的问题。但是我母亲仍然不愿意离开这里，许多邻居和朋友们也都聚集过来，舍不得我们走。六月十九日。有一个邻居名叫凤池，晚上他到我们家中来，央求我们赶快逃难。我的家人也一同恳求我说：“义和团来了之后，他们要找的是你。如果你不在家，就不会惹什么麻烦，这样我们也就不会有什么事。”凤池坚持着把我的包裹搬到了他家中，我就这样在他家里度过了一个不眠之夜。第二天一大早，当我还在凤池家中的时候，听到外面有大的喊声：“杀杀！”我赶紧从躺着的屋子里走出来。我听见有人说：“你们家的房子着火了。”有另一个人说：“你的家人都被杀了。”还有一个人哭着说：“你们家惨了。”我知道，终于发生了可怕的事情。于是拔腿向死亡之路走去，但是凤池在后面紧紧地拉住我说：“你要是从我家门出去，我担心我们全家人也会被连累，我们都要跟你一起死了。”我们正在说话的时候，有一个人进来，说：“傅先生的母亲不是基督徒，他手里拿着香，从他们家门里出来，但是那些义和团。”手里拿着刀剑，一拥而上，把他的头砍了下来。傅先生和妻子逃走了。义和团杀完了人，都回家吃饭去了，因此喊杀的声音渐渐地弱了下来。很快，又有消息传来，义和团开始要挨家挨户地搜查基督徒。凤池的兄弟对他喊道：“你要是再把李长春藏在这里！”你们全家人也得要遭殃，甚至连你们的房子都要被烧掉。这个时候又来了一个人，说：“傅太太被义和团追到了村外，许多人看见他逃走，我看见他绝望地躺在地上，说：‘我别无所求，就等义和团把我杀了。’很快，义和团来把他杀了，他当时就躺在自己挖的坑里面。”他们在那里把他掩埋了。此时，冲进来一个人，对大家说：“他们马上要来搜查这间房子了。”听罢这话，在场所有的人都吓得脸色发白。凤池说：“我救不了你了，我把你带到这里，恐怕我们全家人也都要跟你死。”我为这位好邻居难过，就说：“我马上就走。”他帮我竖起了一个梯子。我爬上了墙，我远远地望见有一群人正待在富太太死时那个坑的周围。很快，我听见一个声音说：“他不在这房子里。”我回头看见，说话的正是凤池的外甥，他正站在房顶。我知道危险已经迫在眉睫。我爬上了墙顶，往北面看见有一对义和团。我听见他们说。走到祭坛那里烧香去。我翻过了那道墙，但是被另一道更高的墙挡住了。我心里面祷告，用尽最大的力气，终于也翻过了那个高墙。有几个小孩子看见我跑过了踹骨场，有一只狗在拼命的吠。我听见我叔叔的声音在叫我的名字，就回答说：“我在这里。”他问。你逃得了吗？我回答说：“要是靠我自己，那肯定跑不了。”我们正说话的时候，来了三四位邻居，他们哭着喊道：“快走！趁这里还没有人的时候，赶快走吧！”我心里想：“神会拯救我，我一定不能慌张。”于是，我走在大路上。我遇见了一个义和团成员的父亲，他问我：“你准备往哪儿逃啊？”我回答说：“去北京或是天津。”然后我就来到了我的六位家人刚刚被杀害埋葬的新坟。我心里想：“我为什么还要逃呢？”有一个人正在往我家人的新坟里填土。我想跟他说话，但是他把脸扭过去走了。我的叔叔从我后面走过来，跟另一个给新坟填土的人说话。但是我听不见他们说话的声音，我慢慢的走了，我不想让那些试图救我性命的邻居们失望。我走了大约两公里之后，遇到了一位老邻居，他对我说：“后会有期。”我过了一条河，来到一个亲戚的家里，我伤心的哭着对他说：“今天我看见我的六个家人全埋在坑里，我不能暴露在这里的行踪。”否则，义和团来了，你也会被牵连。我赶快托人到凤池的家里去把我的生活必需品取来，并拿了一些钱。我在村外等着那个人。晚上七点钟的时候，那个人回来了。于是我开始了逃亡的生涯。我的外甥和另一个亲戚一起为我送行，他们陪我一起走了将近十公里。我一直在心里寻思着。要逃到哪里去？最后，我对外甥和那个亲戚说：“我可能去张家口。”在黑夜中，我们哭泣着彼此分离。我独自一个人向前又走了几公里，又渴又饿。我坐在路边休息了一会儿，祷告神，帮助我计划前面的路程。天亮的时候，我到了北京的安定门，遇见一个小贩。向他买了两根黄瓜，我感谢神供应我食物。在城里，能听见时断时续的枪声和炮声。第二天，我向张家口方向开始启程。沿途能看见大量的义和团残忍的杀戮基督徒、焚烧房屋。起先我感到很害怕，但是过了一会儿，我把信靠的心放在主的身上。我想，他们凭什么能认出我是基督徒呢？他们说我们基督徒的脑门上有十字架，他们能够看出那个十字架，纯属胡扯。一路上我遇到了数不清的义和团，我心里非常的悲伤，以至于有时候很难抑制不流出眼泪。我雇了一头毛驴，天黑前到达南口的一个旅店里。有很多义和团扛着拆毁的电报线杆子经过那里，他们对旅店的主人叫喊道：“不许收留基督徒在这里住店。”旅店的主人问我说：“您从哪里来，到哪里去啊？”我说：“我去宣化。”主人问：“为什么？”我说：“去看那里的一个亲戚。”这时候赶毛驴车的人过来问我。明天要不要继续雇他的毛驴？这样，我和店老板的对话就打断了。我心里面感谢主，是我可以在这个旅店当中得到休息的机会。那一晚我没有受到任何打扰，好好的睡了一觉。第二天，我独自一个人上路了。我看见义和团继续在那里拆毁电报线的杆子，有一个人躺在路边。他的手掌和脚掌都被砍伤了，我看他还能说话，就问他说：“你是基督徒吗？”他说：“不是。”我不敢跟他长谈，免得会被义和团当作下毒的人，所以就给他留了一点钱，赶紧走了。6月22日，当我离开住宿的旅店，要进一个县城的时候，有一群义和团在城门口截住了我。搜我的身，我每次进城门的时候都会有这样的经历，但是我心中并不害怕。那天下午，我经过一段沙漠，这时刮起一阵大风，由于道路被吹起的沙子掩盖住了，我迷了路。我坐下祷告，很快风就变小。我看见远方有一个村庄，我想，教会受逼迫也像这样，风暴早晚会过去的。和平早晚会临到。那晚我住在旅店里，一面很薄的墙，把我和隔壁屋子里住的义和团成员分开。我的耳边充斥着他们的吵吵嚷嚷,嚷，而我则在默默的祷告。我想起圣经里面的应许：白天太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华的名是坚固台。想到这些，我心中就得到了力量和安慰。接下来省略了他在下面几个礼拜的经历。他去宣化，没有找到亲戚；他在张家口四处徘徊，希望能够找到基督徒。他越过了高山峻岭，来到蒙古等等。七月十一日，我正走在一个山间峡谷的时候，听到有一个人叫道。水来啦，我一抬头，看见一大股汹涌的山流奔腾而下，我的心提到了嗓子眼儿，腿脚因为疲惫而一直颤抖。我颤抖着爬到了山谷旁边，抓住了一个树根。水的声音非常巨大，就像是打雷。我不能动，浑身冷得像快要冻僵一样，身上紧紧穿着一件薄薄的衣服。我坐下休息和祷告。过了一会儿，我用力地站起来，继续向前慢慢地走去。回过头，仍然能够看见那咆哮的湍流，水中裹挟着很多杂物和渣子，也有一些人的尸体以及马的尸体。主把我从义和团的手中拯救出来，现在又把我从洪水之中拯救出来。主一定有特别的旨意，保守我的性命。我一定要把此生完全用来服侍他。7月12日，我在山路上孤独的慢慢的走了15公里，翻过了四个山脊。我看见前面有一个更高大的山脊。我浑身疲惫，又渴又饿，脚上长出了水泡。我疲惫地躺在地上，哭泣着。我呻吟着说：“我的担子太重了，我不如找一个悬崖跳下去，结束自己的性命算了。”我走了几步就躺下来休息一会儿，然后等有点力量了，就再走几步，然后再躺下休息一会儿，就这样周而复始的慢慢的向前进。我一边向前进，一边有时绝望地喊叫：“主啊，主啊！”最后，我终于爬到了山顶。这时，我听见了歌声，看见有三个人，他们不太情愿的拿出水瓶的水分给我，并把山路的方向告诉我。很快，我就来到一个村庄，在那里，我大口大口的喝着井里的水，疲惫的身体开始重新有了一些力量。那天晚上，我就和其他的一些旅客。住进了一个旅店。7月13日，我继续向新化城走去。我试图在那里的旅店休息，但是旅店老板甚至都懒得跟我说话。他说：“现在的过客不是天主教徒，就是下毒的人。”我在蒙古的平原上走了三十公里，最后精疲力竭的倒在路边，几乎要渴死。放眼望去，四围都是旷野，看不见一个人。但是过了一会儿，出现了一群牛羊。我跟着这些牛羊来到一个水池边，在那里，我痛快地喝了很多水。在那附近，我看见有很多帐篷，帐篷里面的人对我都很友好。那一晚，我找不到任何旅店，于是就睡在一个庙的门口。7月14日，天亮之前我就起来，去寻找食物和水。我找到了一口井，在那里坐了很长时间，因为没有器具能够把水盛上来。后来过来一个人，他给我打了一些水喝。我喝水的时候故意离井比较远一些，免得他怀疑我要在井里面下毒。那晚，我睡在山脚下的一个山洞里。七月十五日，我在路上走的时候，看见了许多难民，也看见四处丢弃了很多外国的罐头，有肉罐头、水果罐头、蔬菜罐头等等。这些都好像是从外国人的家里抢出来的，但是没有人敢吃，因为他们害怕罐头有毒。我打开一个罐头吃了，并为此感谢神。旁边有一个人对我说：“不要碰那些东西，你不怕被毒死吗？”我继续往前走，一个人对我说：“前面的一个地方不能过了，任何经过那里的人都会被杀掉。”于是我就坐在那里多休息了一会儿。然后我听见一声巨大的爆炸声响，我不知道出了什么事，就赶紧跑到一个峡谷里藏起来。过了很久，我从峡谷里爬出来，翻越了一座山脊。我非常疲惫，实在走不动了。在路边有一个旅店，我向店主恳求住一晚，但是他大声地骂我，还拿出了枪放了几枪。七月十六日，我雇了一辆马车把我载回到宣化。马车的主人是个义和团，赶马车的车夫也是一个义和团。和我一起坐马车的另一位乘客还是义和团，他们一直在谈论着义和团的所作所为。一个人说，他们在宣化杀了一百个基督徒，烧了上百间房子。天主教有三个大的女修道院，里面的修女都被杀了，修道院被烧了，连那里的骡子都被切成碎片给烧了。当我们到达宣化北门的时候，守城的卫兵喊着说：“从马车上下来。”他们还要我们把裹头的头巾摘下来，看我们的额头是否有十字架。然后，我们的马车进到城里，一直向北。沿途，我看见许多尸体和燃烧后的灰烬。那些天主教修女被杀的地方，只剩下骡子的蹄子。我心里面虽然极其难过，但我知道，只有不让别人看出我的难过，不让别人知道我是基督徒，才能保住自己的性命。7月19日，我在宣化的亲戚极力劝说我赶紧离开宣化城，他在后面尾随我，一直跟我快要经过城门，在城门的两侧站着很多义和团，他们手中拿着刀剑。面目狰狞、凶狠。我一直都是在坦然无惧地走路。我的亲戚见状，也就走上来和我并肩前进。那天非常热，我们出城之后走了大约四五公里，然后坐在一个守望台聊天休息。我们尤其谈到了天津的情况，有留言说外国联军已经占领了天津。我们正坐在那里聊天的时候，忽然来了四五十个义和团，他们手中拿着长枪长矛，用刀剑指着我们。我亲戚被吓得面目苍白，但是我壮着胆子质问他们：“你们要干什么？”这些义和团并没有给我们带来什么麻烦。他们走后，我和亲戚告别，对他说：“神会保护我的，不要伤心。”我心中极其渴望去北京，因为已经有很多个礼拜了，我非常挂念北京那些活着的基督徒如今怎么样了。在路边的一个僻静处，我跪下来祷告，祈求神的指引。那个时候，当我回首以前的路，并眺望前面未知而黑暗的未来时，泪水从我的眼中流出来，顺着脸颊滴落下来。7月21日，我问一个人：“北京怎么样了？”那个人回答说：“他们现在还在进行战斗。”我为此感谢神，因为这说明还有力量在抵抗着义和团。我上路了。晚上在旅店里，一个住客说：“天津过来的一个人说，天津已经被外国军队占领了。” 7月22日。当晚我到达北京城安定门的时候，身上只剩下十三罐铜钱。我在那里有些犹豫，不知道是否应该进城，因为在北京城里有很多人都认识我。我看见卫理公会的教堂已经被烧毁了，我心里充满了哀伤。我以为在那里避难的所有基督徒都被杀死了，没有留下一个种子。我还听说，在使馆区只剩下127个人还活着，而且他们都没有食物。在深深的绝望中，我盼望着死亡。第二天傍晚的时候，我向乡下走去。我经过的每个村子都有狗在叫，村子里的人们出来看是怎么回事。有好几次，他们几乎都抓住了我。我又饿又累。几乎放弃了任何生存的努力，但是紧接着，我被一些人追赶，掉到了一个泥坑里。没有语言能够形容我那晚的狼狈。后来，追我的人走了，我从泥坑里爬出来，躺在沙子上休息。后面的技术讲到了李长春去北京东面的乡村，想投靠住在那儿的亲戚。但是亲戚拒绝收留他，只从窗户里面给他递出来一些水和食物。然而，神的手一直保护和引领着李长春，直到外国联军到达北京之后，这位孤独的长途跋涉的避难者才重新回到北京，并找到了他在那里的基督徒朋友们。至此，他才完全安歇下来。顺义县的。一位殉道者。美国传教士团体在京郊的顺义县有一个教会。义和团风暴当中，绝大多数基督徒都被杀害了。在该教会的六十五个人当中，只有十二个人幸存下来。那些殉道者的经历很少有人知道。我们只知道其中一位殉道者的情况。以下是知情人的讲述。李太太信耶稣还不到一年，我们看见她走在北京城的街道上，左右两边有彪形大汉压着她,她，他手被反绑在身后，他一遍又一遍地唱着那首诗歌：“耶稣爱我，我知道。”他心里带着对主的信靠，走在那死因的幽谷中。北京南面的殉道者，在北京南面的市镇。义和团的危险是更早临到的。董先生是内里教会的一位基督徒。董先生在北京教书，他准备回家之前，向北京的一位传教士太太告别。那位传教士太太极力劝说董先生让他待在北京。董先生说：“不，我得回家。我不怕为主殉道。”他到家之后不到半个小时。义和团就来把他抓捕了。他恳切的对那些义和团讲述自己的信仰，但是那些义和团在暴怒之下，还是把他砍成了肉块，并把肉块送到附近各处的义和团的祭坛上。红牧师。很多年以前，红牧师一直在北京南面的一个教会里，诚实的服侍着主。然而。义和团风暴即将到来的时候，危险渐渐地落到了红牧师的身上。六月十三日那一夜，当北京城大屠杀开始的时候，红牧师身在北京，他无法找到自己挚爱的家人，心痛欲绝。第二天早上，有一个人在北京城城门处看见他，后来，也许他被杀了，又或者。下面这个故事是真的。在大屠杀发生的一年之后，据说有人在中亚看到了一个人，姓洪，是基督徒。别人问他为什么不回中国，他说：“我所有的朋友都被杀了，所有的基督徒和传教士都为主殉道了，我为什么还要回去呢？”人们千方百计地四处寻找他，但是没有寻到。要是他回到北京的话，就会看到他的妻子和孩子们正在焦虑地盼望他回来。他们已经等待他整整两年了，他们多么想念他，盼望他回到他们的身边。热爱圣经。有一位北京教会的成员在义和团风暴来临的时候正在东北，然而他的妻子和两个儿子，一个十六岁。一个十一岁正在北京，大儿子是北京卫理工会学校的一名学生。当他们母子三人从家中逃离的时候，那大儿子把一本新约圣经藏在自己的衣服里。妈妈极力劝说儿子，让他把那本圣经扔掉，否则如果被义和团发现，他们就都得死。但是那个男孩子说：“不，妈妈，我不能那么做。”即使我死了，我要把这本圣经带在身边。我们的盼望是在神的身上。如果我们把他的书扔了，我们又怎么能指望他会拯救我们呢？这位母亲觉得，如果自己和儿子们分开，那么孩子们存活的机会会更大一些。于是，他就想跳河寻死。但大儿子对他说：“妈妈，神还没有要收取你的性命。”你如果这么做，就是违背了他的旨意。这个男孩子的信心和勇气，终于使他全家人得到了保存。三位卫理公会的殉导者 ，Herbert 先生记述了兰州教会的两位殉导者。有一位教会的牧师是刘先生，被义和团抓捕，绑在庙里的一根柱子上。他虽然被绑。但是仍然持续不断的向义和团成员讲述他的信仰和基督的救恩，这大大激怒了其中一个暴虐的人。他对刘牧师说：“你还要讲道是不是？”说着就一刀砍下去，从刘牧师的左耳一直砍到右耳。有一个学校的学生名叫王志深，他被义和团抓捕，义和团命令他。向牌位上的偶像敬拜，就可以饶他不死，否则就会杀死他。村里的老人们甚至祈求他这样做，他们说，如果他这样做，他们就会请求义和团把他当场释放。但是王志深说：“我不能那样做。如果我这样做了，去敬拜那些虚无的偶像假神，那么……”我还有什么脸去面对我学校的老师和同学们呢 ？Laurie 博士记述了北京地区的一位基督徒，长安弟兄是我们教会的一位同工，他被义和团抓捕，义和团命令他放弃自己的信仰并敬拜偶像，他回答说：“我不干，你们想做什么请随便，但是我不能背弃我的主。”因而，他为自己的信仰殉道了。失意的人将会重新经历。历史记载了每一页，在神的话语和这个世界之间，将要有死亡的挣扎和搏斗。十字架上有永远的真理，世界君王的宝座上有永远的荒谬。然而，那十字架。将要改变未来，在那默默无闻的人们的身后，神站在他们的身影里，神从天上看顾着每一个属他的人。